0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Oscar-Preisträger Barry Jenkins hat mit Underground Railroad den gleichnamigen Roman von Colson Whitehead verfilmt und Patrick stellt uns die Amazon Prime Serie vor.
0: Die Underground Railroad, das war ein verzweigtes, informelles Schleusennetzwerk, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, man zählt zu so ungefähr 100.000 geflohene Sklaven aus den Südstaaten der USA in den Norden und nach Kanada in die Freiheit gebracht hat. 2016 schrieb dann der Autor Colson Whitehead seinen Roman über die Flucht der Sklaven Cora. Das Besondere war aber in dem Roman, wie auch in der Serie jetzt, dass diese Underground Railroad sehr wörtlich genommen wird. Es ist in dem Fall wirklich eine magische Untergrundbahn, die eine Sklaven quasi aus dem Norden stationsweise, aus dem Süden stationsweise in den Norden befördert. Barry Jenkins hat diese Miniserie jetzt gedreht. Cora ist geflohen, ihr auf den Fersen ist aber der Sklavenjäger Arnold Ridgway, der sie unbedingt fangen will.
2: Das Mädchen auf diesem Steckbrief wird wegen des Mordes an einem Kind gesucht.
1: Der Mann hat schon meine Mama verloren und jetzt mich. Der wird niemals aufgeben, bis er mich gefunden hat.
3: Oh, da ist Wut in dir. Die Wut nährt dich, ja, aber...
0: Das ist eine schlechte
3: Nahrung. Die schlechteste von allen.
0: Underground Railroad wurde ja schon von vielen als das Serienhighlight des Jahres beschrieben. Für mich ist das eine brutale Untertreibung. Für mich hat Barry Jenkins das ganze Serienwesen letztendlich deklassiert. Für mich könnte jetzt auch die ganze Serienproduktion aufhören nach dieser Serie. So begeistert bin ich von diesen zehn Folgen. Ich bin vor allem visuell begeistert, denn Barry Jenkins hat eine einzigartige Filmsprache gefunden für diesen Roman, den er nicht Seite für Seite verfilmt, sondern er hat sehr genau zwischen den Zahlen gelesen und sucht sich Momente raus, die quasi, ja, fast schon kaum beschrieben werden in dem Roman. Es ist toll gespielt, es ist ein einzigartiges Seherlebnis, es ist eine sensationelle Serie, es ist, eigentlich ist es ein audiovisuelles Kunstwerk. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob es euch genauso ging oder ob ich jetzt zerpflückt werde, aber das ist wirklich, also wenn man eine Sache sieht dieses Jahr, dann sollte es diese Serie sein.
1: Du sagst so selbstverständlich Sie. Serie. Ist es wirklich eine Serie? Auch Frage an die anderen. Oder ist es ein gigantischer, großer Spielfilm? Sind es zehn einzelne Spielfilme? Heinrich, Anna?
2: Ja, es sind eigentlich zehn einzelne Filme, die natürlich ein großes Ganzes ergeben. Aber ich finde auch, Patrick, du hast eigentlich schon alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Es ist ein Epos, ein Meisterwerk, ein absolutes, echt mal ein Ding, was Amazon da einfach mal so raushaut. Also habe ich auch so gar nicht erwartet, als ich angefangen habe, es zu schauen. Absolut kein Popcorn-Fernsehen, nichts zum Abschalten, sondern wirklich mal Fernsehen als herausforderndes Mittel, nicht als Unterhaltungsobjekt, sondern eigentlich ist es ein eigenständiges Subjekt, das, das dich jemals Zuschauer herausfordert. Und ja, als man vorher davon gelesen hat. Da habe ich gedacht, da, da kann so viel schief gehen, das, das, das wird so in die Hose gehen, ähm, auch diese Parallelwelterzählung und ich muss auch sagen, am Ende unterm Strich, es hat mich weggeblasen, also ja, wie du schon sagst, jetzt könnte man eigentlich die Serienproduktion einstellen, das trifft es eigentlich ganz gut.
3: Anna, bist du auch der Meinung? Ja, für mich ist das eigentlich auch überhaupt keine Serie, sondern das sind zehn für sich stehende Filme, die man auch, das war mein großes Problem, was ich hatte, ich konnte das nicht am Stück gucken. Also es ist keine Serie, die man am Stück hintereinander wegbingt, sondern ich habe ganz, ganz bewusst nach den ersten zwei oder drei Folgen eine Pause gemacht und das mir immer einzeln angeguckt, weil ich das Gefühl hatte, am Ende jeder Folge so erschlagen zu sein von dieser Wucht der Bilder, von der Wucht der Geschichte
1: und es ist einfach, ja, Endgame durchgespielt. Ich bin da ganz bei Hendrik. Mm-hmm. Barry Jenkins hat äh, dem US-Sender MPA ein Interview gegeben und erzählt, wie er zum Filmemachen gekommen ist. Das fand ich irgendwie ganz interessant, dass es für ihn ja nicht so ganz naheliegend war, weil er aus Florida, aus einer sehr sozial schwachen Familie kam mit einer krecksüchtigen Mutter und er hat sich dann so durch die Filmgeschichte geguckt und hat schon da geahnt, dass, und dann sagt er das Wort Film, eine Empathiemaschine ist. Und ich finde, das ist so das, was seine Filme alle auszeichnet. Also eine unglaubliche visuelle Wucht, eine emotionelle Macht. Und wenn man sich so seine Filme anguckt, ob das jetzt Moonlight ist oder If Beer Street Could Talk, ich finde interessant, dass er immer so ein System beschreibt. Ein System, das meistens auch rassistisch ist, aber es besteht eben aus Individuen und die leben und das macht das System so greifbar. Es ist so wenig abstrakt und das schafft auch die Serie so unglaublich gut, dass Cora dieses Terrorsystem der Sklaverei in Georgia, man fühlt es, man fühlt mit ihr und auch wie sie versucht zu fliehen, aber nie dem entkommen kann. Ob sie jetzt in Südstaaten ist, in Nordstaaten, überall ist immer dreut eine große Gefahr und so, dass man da so wirklich mit reingezogen wird.
0: Es ist schon eine Serie, weil auch der Roman von Colson Whitehead schon die Struktur einer Serie hat, weil diese Fahrt mit der Underground Railroad hat ja Stationen. Stationen, also Episoden. Und so sind diese Episoden hier aufgebaut. Die meisten sind ungefähr mehr als eine Stunde lang. Es gibt aber auch zwei, drei Episoden, die da rausfallen. Und das ist ja das Spannende, wenn man sich den Komplex verfilmte Literatur ansieht, ist das hier wirklich ein komplett neues Niveau, weil es gibt eine ganze Folge, die einer Figur folgt, die ist zwar die kürzeste mit 20 Minuten, aber die ist so gut wie gar nicht beschrieben in dem Roman. Also was ich meinte mit diesen zwischen den Zeilen lesen ist sehr intelligent. Hinzu kommt noch, dass die Gefahr, das hat Henrik ja schon erwähnt, tief zu fallen, auch mit diesem Genre des Sklavereifilms, recht hoch war. Also ich kann schon diese Baumwollfelder, die in dieser heißen Sonne vor sich hin schwitzen, nicht mehr sehen und die Sklaven, die mit der Peitsche dann durch die von links nach rechts gejagt werden. Es ist unfassbar, wie allein mit einer Lichtsetzung die eher aus dem europäischen Kino kommt, von Claire Denis wahrscheinlich, weil er ist so ein großer Fan der Barry Jenkins, wie hier eine komplett andere Atmosphäre aufgebaut wird. Das ist so intelligent, wie auch der Sklavenjäger hier gar nicht so verkommt, sondern auch bei ihm sucht Barry Jenkins nach irgendeiner Art von humanem Kernstück in seiner Vergangenheit in dem Fall. Also die Art und Weise, wie er diese Figuren auch als Figuren ernst nimmt, das hat mich sehr überzeugt.
1: Ja, zumal er ja nicht ja. nur die Peitsche immer zeigt, sondern er zeigt ja zwischendurch auch den Alltag, den es gibt auf der Plantage wo auch immer ein Terrorregime herrscht. Aber er zeigt ja irgendwie so, wie die Kinder großgezogen werden, in einem Kollektiv quasi. Und er gibt den Individuen Raum. Also er macht aus dem Thema kein Spektakel. Und das ist,
3: glaube ich, so eine Falle, in die andere Filme oder auch Serien reintappen, 12 vs. Slave zum Beispiel auch. Und natürlich gibt es diese brutalen Momente, also in der ersten Folge, als der Sklave erst bei äh, ausgepeitscht wird und dann bei lebendigem Leib verbrannt wird und die Weißen drumrum sitzen und das Ganze auch noch bejubeln. Das war schon so ein Moment, wo ich auch weggeguckt habe, weil es so schwer zu ertragen war. Aber Jenkins, der zeigt ja nicht nur diese unerträglichen Momente, es gibt auch immer was Hoffnungsvolles. Und auch die Dialoge, die haben ja fast schon was Poetisches. Und das ist einfach dann auch noch in Kombination mit dieser Kameraarbeit von James Lexton, die ja manchmal auch in sowas Tableauartiges fällt. Also wie die beiden es hier auch schaffen, Jenkins und Lexton Landschaft zu inszenieren und darüber ganz viel zu erzählen. Und das dann eigentlich äh, auf dem kleinen Bildschirm gar nicht so
1: richtig aufgeht. Das ist schon großartig. Dazu noch das Sounddesign, möchte ich sagen, das beste Sounddesign des Jahrtausends, finde ich. Also die Spannung, man hört sie in der Luft. Dieser ohrenbetäubende Lärm der Zikaden, der Klang von Fußstapfen, das ergänzt die Bilder nochmal so kongenial. Hendrik, du wolltest auch noch Ich will
2: auch nochmal einmal ergänzen, dass es sich tatsächlich auch wirklich um eine Serie handelt, was sich in der Darstellung einfach der Charaktere zeigt. Diese mehrdimensionale Darstellung, diese wahnsinnig tiefen Figuren, Wir sprachen eben über den den Slave Hunter Spiel von Joe Edgerton, der Erstmal als Dämon auftaucht, als als wirklich das abgrundtief Böse. Aber über diese vielen Folgen, wie wir ihn begleiten, steigen wir wirklich ein in das Menschliche und ähm, die Backstory wird erzählt, wird aufgebaut und das macht diesen Charakter so wahnsinnig spannend und gleichzeitig ist er natürlich auch extrem gut dargestellt. Und das kann meiner Meinung nach wirklich nur Serienfernsehen leisten in dieser Form.
0: Hinzu kommt auch noch ein letzter Gedanke, dass jede Folge letztendlich auch mit einem anderen, ja, Säulenheiligen des Kinos versehen ist. Es gibt eine Folge, die es an Hitchcock erinnert mit dem Horror Haus, Es gibt auch so Southern Gothic-Elemente, es gibt auch so Body-Horror-Elemente von David Kronberg. Man sieht, Barry Jenkins ist ein Autorenfilmer, der aus dem Kino kommt und er reißt dieses Serienmachen wieder zurück quasi in die Hände des Autorenmachers und dann reißt sie so auch dem Writers' Room, nicht wahr? Also das ist schon auch eine Frechheit letztendlich gegen das Serienmachen, wenn man so möchte, diese Serie. Es ist ein audiovisuelles Meisterwerk, vielleicht ist es mehr als Serie und Film, vielleicht ist es einfach so in der Gesamtheit etwas Großes.
1: Definitiv. Wollen wir bewerten?
0: Ja, ich habe eine Bewertungskala, die sich sehr nah an der zweiten Serie, die wir heute besprechen, ähm, hangeln wird. Ich habe ein Top und Flop von einer Frau rausgesucht, die dort eine kleine Nebenrolle spielt. Es ist heiterer als sonst, die beiden Bewertungen, aber es ist auf keinen Fall leiser als Minelli. <lacht> Achso, ja, jetzt ja. müssen wir auch noch bewerten, <lacht> weil ich war so
1: ergriffen von deiner Einführung. Ähm, wer, wer fängt an, Anna? Äh, top. Being alive.
0: <lacht> das ist die beste Lache aller Zeiten. Sehr schön.
1: Ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, wir hören es nochmal. Hendrik? Ja, top. Being alive.
0: <lacht> Wie häufig wollen wir es noch hören? Ja, mindestens viermal. Also für mich ist das auch ein Top.
1: Being alive. <lacht> Und ich schließe mich an, auch top.
3: Being alive!
1: Die Miniserie Underground Railroads ist zu sehen auf Amazon Prime.